0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og fredagsfrokosten er serveret i
1: samarbejde med Mile Kvalitet forud for sin tid.
0: Tyskland og Argentina fik Klø. Japan, Saudi-Arabien og Ecuador deler baronens seng. England, Spanien, Holland, Belgien. Portugal og Brasilien kører efter bogen i større eller mindre grad. Salem Al-Deif, Aldafzari, Ender Valencia og Ricardison fik VM-øjeblikket, der vil ændre deres liv for bestandigt. VM er i gang, og her er Medianos weekendreaktion med dit resume på uge 1 og din lup på nogle helt særlige øjeblikke. Vi kalder det også fredagsfrokosten. I fredagsfrokosten snakker vi fodbold, mens Mikkel laver mad. Det er Mile der er vores partner, og det er kernen. Kvalitet, noget der holder, noget der er lidt bedre. Øhm, Mille kalder det Emmer Besser, det har de gjort siden 1899. Mille laver mad, der er lidt bedre. Om lidt skal vi høre, hvad vi skal spise i dag. Vi tillader os at se Mille som et godt match. Bordet er pakket med nogle af de mennesker på Mediano, der allermest elsker at fortælle historier. Thomas Pønt, ser du fodbold i en sofa, en særlig stol eller stående ved et
2: Ja, det foregår mest hjemme i sofaen.
0: Hvor røg du frem i sofaen i VM's første uge?
2: Jamen, det synes jeg jo, jeg har gjort mange gange, og også mange flere gange, end jeg havde forventet det. Altså, Saudi-Arabiens comeback mod Argentina, Japans mod Tyskland, Canada. Ja, som jeg skrev til dig, Sebastian. Oh Canada. Der var ikke mere at sige end det end navnet på nationalsangen. Og så bare i går, Portugals målmand. Til allersidst i den her vanvittige kamp mod Ghana. Altså, jeg synes virkelig, der har været mange af de der wow og det, det synes jeg ikke, man plejer at have på den måde.
0: Carsten Kro, du slipper for at sofaforhøret. Hvor fik, eller hvad fik de, i de hjerte til at slå lidt hurtigere i U1?
3: Da Cavani, han tog overtrækstrøjen af for Altså jeg synes bare, for det første er han bare så flot en mand. Det synes jeg altid, han har været. Flot i ben. Også det. Og, og flot hår. Og sådan en sympatisk spiller sådan en hårdarbejdende angriber, der bare giver alt, hvad han har i sig. Og så har han 134 gamle for Uruguay, 58 mål. Han er, bare, han er bare VM og Uruguay for mig. Det er så fedt, han kom på banen. Og han var faktisk rigtig god også. Og så er han en blå trøje på. Han skal ikke være i en rød trøje. Han skal være i en blå Napoli-trøje. Eller en Uruguay-trøje. Sådan. Og Stanbury, du må godt sige, Åh, oh, Canada.
0: Men hvad berørte dig i den første uge?
1: Jeg tror nok, vi skal vende tilbage til Canada. Men for mig der er det de der beviser på, hvor stor VM er, der har rørt mig. Fordi fodbolden i dag er nok kvaliteten er nok, det har vi også talt om i flere udsendelser, at kvaliteten er nok bedst i de store ligaer og i Champions League. Men emotionelt, så synes jeg, at VM er størst. Og det synes jeg, at vi får beviser på, når Alireza Iran-fandt Bay den iranske målmand, han simpelthen bare ikke vil udgå. Han er blevet slået fuldstændig grogge, men han vil bare spille videre. Og det kan man sige, det er måske lidt dumt med den skade, han sig. men det er også modigt, og det er også fordi, at at han bare ikke vil ud af det her VM, fordi så stort er det. Og det kan godt være flere ting på én gang. Og når øh, Kamal Miller fra Kanada står, og lige der triller en tårer ned af kinden på ham, fordi så står han der til en VM-slutrunde og hører nationalmelodien. efter han så går ud og forsøger at VM-rekord i flest glidende taklinger i løbet af en kamp. Og sådan noget, ikke? Men det der, de der øjeblikker, der har været flere, hvor man bare fornemmer, hvor stort det er for aktøren. Her i første uge, hvor vi stadigvæk er langt fra, at nogen skal løfte pokalen, men vi får beviser på, hvor stort det er bare at spille det her VM. Det synes jeg, er, det har rørt mig.
0: Pynt og Stanbury er fodboldjournalister med en fortid på tipsbladet i dag, stemmer på Mediano og på, hos Podimo. Carsten Kroger er også fodboldjournalist, kommentator og forfatter, også stemme på Mediano og Podimo. Jeg faktisk så herlundt hele holdet fra det, der måske er min yndlingspodcast, når jeg går i haven eller står på Crosstraineren over hos Sats på Rødovrevej. Fodbold var bedre i 90'erne. Mit navn er Peter Brygmann. Som altid skal vi have afstemt menuen, eller den har Mikkel og Sebastian øh, nørkler lidt med i hemmelighed, vi andre ved ikke noget. Sebastian fortæller en fodboldhistorie. Det er som en sav. fra Carsten Krog med på terminologien. Og så skal Mikkel returnere den med en menu. Sebastian, historien?
1: Jamen, den er lidt lang, men øh, vi skulle have et slutrundende måltid. Og det mest berømte slutrunde måltid i dansk fodboldhistorie, det er selvfølgelig fra Jødeborg 1992. Og egentlig så er det danske EM, der er i 92, det er sådan slutrunde, der handler rigtig meget om mad på mange områder. Fordi vi husker, at de spillede minigolf mini om en ost fra mejerierne med 18 huller øh, i præmie. Og så var der det der med den gode fisk, de fik på hotellet, som mindede Ricardo om hans mors, øh, om morens korset. Og, og det fik ham til at sammenligne Smeichel, Lars Olsen, Faxe og Flemming Poulsen med korsets, var på det danske landshold. Og så er der det måltid, som vi selvfølgelig skal have i dag. Og det er efter sejren over Frankrig, som Danmark møder i morgen til VM-slutrunden. Efter sejren over Frankrig i tredje gruppekamp i 92, så flytter holdet fra Ystad til Stenungsbarten Jagtklub. Og hver dag på vej til træning, så kører de forbi den samme McDonald's. Og hver dag så joker spillerne med, at de vil ind. Og en dag så stopper de så rent faktisk på det her McDonald's. Det var to dage før semifinalen. Det ved vi Fordi der er sådan Man kan godt sige Det var dagen før semifinalen Det var to dage før Det var et eller andet tidspunkt Det var to dage før semifinalen Det ved vi Fordi der faktisk er video, videofilm af det her Det ligger på YouTube Sådan få sekunder Hvor man kan høre Michael aggressivt Sidder og råber efter noget mere ketchup Og den er sådan I klassisk hjemmevideo 90'er stil Apropos fodboldbade i 90'erne Så kan man se 20. juni 1992 står der nede i hjørnet Og det var Mads Allan Poulsen, der tog initiativet, det har, vi også, det har han fortalt om i interview med Bold.dk, han siger, jeg kan meget godt lide det her citat, vi kender alle det med, at når man er ud at rejse, så er syv dage for kort, mens 14 dage er for langt. På tiende dagen skal der ske noget, og derfor jeg tænkte jeg, at det var den dag, vi skulle på McDonalds. Jeg sagde det til Richard i bussen, som vendte sig om og kiggede på mig med stirrende øjne, og jeg tænkte, at jeg må hellere komme ned på min plads længere nede, for en berasne. Men inden jeg gik, sagde han, at jeg skulle sørge for, så sørge for det, uden at spilleren vidste noget om det. Jeg fik eksempel apparatet i gang og fik kommunikeret det til chaufføren, og jeg lovede at der var vild jubel, da vi trillede ind på McDonald's på vej til træning. Vi ved også, at Kim Christofte, John Seabek og Morten Brun, de gik ikke med derind. De synes det var for meget. Så det var alligevel for voldsomt, at man to dage før en em semifinal skulle ind sidde og spise på McDonald's, uden at de gjorde sådan nummer ud af det. De blev bare siddende i bussen. Men det er ligesom et billede på danskerne under den turnering, fordi både spillere og observatører udefra har sat det i sammenhæng med, at det ville tyskerne i hvert fald aldrig nogensinde have gjort. Det ville aldrig nogensinde have sket. Så det er blevet billedet på Danmark under den der slutrunde. Og i 2011, der udgav to tyske journalister, Philip Køster og Tim Jørgens, en bog om de 100 største kampe nogensinde. Der er den danske semifinal mod Holland, den er nummer 69, som 69 er den 69's 20. største bedste kamp nogensinde. Og der havde teksten om den her kamp, og sådan som om. EM, det danske EM i helhed, havde taget overskriften Das fastfood-märchen. Fastfood-eventyret. Og John Fax han kaldte det efter EM for sit livs bedste måltid. Og det skal vi så se, om går Mikkel, han kan prøve at, at, at gøre det for os også.
0: Og Mikkel, hvad? Nu skal jeg ikke spørge om, hvad du skal servere for os. Det kan vi ligesom regne ud. Men hvad, hvad har du at sige om det?
4: Jeg håber at jeg kan kan ramme eventyret men nogle gange så skal man heller ikke pille for meget ved noget der fungerer og en klassiker så øhm, jeg har faktisk været inde og øh, googlet en opskrift på den helt rigtige Big Mac sauce og så laver jeg simpelthen en, okay, en lidt forstørret udgave men jeg laver en Big Mac til med øh, sprød, pomfritter masser af ketchup så ikke man skal sidde og råbe efter noget mere Ja, og så håber jeg, at den går rent hjem. Jeg har også sat en lille balje frem med lidt iskold cola her til, så vi kan <laughs> få det, uh, det fuldt an. Fremrable.
0: Det lyder fantastisk. Det vil vi glæde os til. Mm. Og det er noget, Mikkel han laver, mens vi taler fodbold her, så du vil høre Måske vil du høre noget, der syder og, øh, og damper over i køkkenet. Og jeg kan jo lige, lige sige, at hvis man vil have, der ligger en, en podcast, som Troels Bæk har lavet med Allan Poulsen, hvor øh, den er så hammerne fyldt bag anekdoter, blandt andet om EM92 men også en masse andet som Allan Poulsen er jo sådan en gennemgående figur der har været omkring mange af de største begivenheder i dansk fodboldshistorie og han er en fremragende fortæller jeg tror jeg prøver at finde den og lægge et link i, i, i podcastteksten her og i artiklen så, så den også ligger der inden vi går ombord i dagens emne så lige en servicemeddelelse. På mandag kan du helt gratis komme med til en debat i Skuespilhuset, eller Skuespilhuset i København. Det er et samarbejde, vi har indgået med det Kongelige Teater. De opfører forestillingen fodbold, fodbold, fodbold. Den kører, øh, jeg har kørt hele efteråret, har været på turné i Danmark. Men den, den kører mandag kl. 20, men allerede kl. 17.30 kan du komme til en debat om VM i fodbold. Vi har givet det undertitlen Katar i maven, og det handler om, hvordan vi har det nede i maven, efter at VM på mandag vil have kørt i cirka 9 dage. Og så ved vi, hvordan det faktisk føles, efter vi har talt om sportshistoriens største skandale i snart flere år. I panelet er tre af os, der er her i dag. Det er Thomas Bøndt, Stanbury og så mig. Vi får selskabet Jeppe Højberg uden J. Sørensen, der skriver klummer for Weekendavisen, Weekendavisen, Euroman og Bernanske. Altså debat 17.30. Det er gratis, så forestilling kl. 20. Den skal man købe billet til, og man kan også godt bare komme til debatten. Følg linket, det ligger også i podcastteksten og i artiklen. Det er det er Mikkel, der er ved at, ved at pille løg, og øh, lige om lidt så begynder han sikkert at græde derovre. Det er godt, at vi ikke har med, han kan virkelig ikke lide at skære løg. Nå, lad os prøve at gå ombord. Øh, VM's første uge, Karsten. Oplevelsen. Hvad var det?
3: Jeg synes, det var det var faktisk et lidt svært spørgsmål. Det sværeste af alle dine spørgsmål, vi sad og diskuterede det lige før vi gik i gang, også tre, hvad, hvad mener Peter med det her? Og, og Sebastian, han forklarede mig, at det Peter, han mener, det er helhedsoplevelsen af den første uge. Nej. Nå, Hvad mener du så, Peter?
0: I skal da ikke tænke på mine spørgsmål, I skal da bare svare det, I har lyst til for fanden. <laughs> I ikke så... Øh, nej, oplevelsen er, det er jo den... Det moment... Du vil huske fra den første uge, også når vi er slut, og måske
3: huske det i rigtig lang tid. Uha, ja, det synes jeg faktisk, vi kommer til lidt senere med, med nogle af de der store oplevelser i starten. Jeg synes først og fremmest, at det er mystisk med en VM-slutrunde om efteråret og om vinter, naturligvis. Det har vi jo aldrig prøvet før. Jeg kan egentlig godt lide tanken om det. Jeg kan godt forstå det, at der er nogle steder i verden, hvor det passer bedre at spille på det tidspunkt af året. Og det, det synes jeg egentlig er ok. Jeg kan også godt lide, at det er et arabisk land. Jeg kan også godt lide, at mange af de afrikanske lande nærmest har halv hjemmebane. Det synes jeg er fint, på grund af, at mange af de her afrikanere jo lever enten tæt på, eller simpelthen lever i de her arabiske lande. Jeg bryder mig bare ikke om det land, det er i, men det er jo en helt anden diskussion. Mm. Men, jeg kan, men jeg har ikke noget imod, at det er i de arabiske land. Det er også en del af verden, og de er også vilde med fodbold i, i de arabiske lande, så det skal de også have lov til. Men kunne det bare have været altså, et lidt andet land? Jeg tror mest, det er sådan, at det det, jeg, jeg har tænkt på indtil nu.
0: Men er de der... Nu bliver det så de store øjeblikke, det er jo sådan et af hovedtemaerne med, med den her udsendelse. Så den, du vil pege på, gemmer vi lige. Er der nogen af jer andre, der vil trække ting ud og sige, at det her er, har været oplevelsen i den første uge?
2: Altså, jeg, nu nævnte jeg nogle af de gange, hvor jeg kom op af, kom op af sofaen, og, og første gang, jeg gjorde det, det var jo selvfølgelig det, det argentinas stime på 36 kampe, som ubesejret i landsholdssammenhæng, blev, blev brudt af, af Saudi-Arabien, af alle lande. Altså, vi har lige siddet og set, hvor elendige Katar var. Og så man tænker, Saudi-Arabien, hvad kan de? Og den her, hvordan Messi, han står sådan, han, han er sådan meget afslappet, før kampen begynder, han har sådan en lille smil under nationalsangen, han står sådan og kigger rundt og sådan suger det ind. Den der tanke om, det her det er måske min sidste vm slutrunde og det er den her vm slutrunde hvor jeg måske gør ligesom Maradona. Alle de her tanker, man lægger ind i hans hoved, som han står der, og man tænker, at de der Saudi-Arabi, de bliver bare kørt ned under græstæppet. Øh, og de kommer bagud i første halvleg og de Argentina scorer. Jeg ved ikke, hvor mange mål, som bliver dømt off Og Saudi er mistet deres playmaker. Ham der Alfarage, der bliver skadet. Ikke? Og Renard står derude der med sin der fantastiske hvide skjorte. Ikke? Og man tænker, hvad kan han gøre? Og så havde, så havde, han, så havde han lagt en plan i pausen. Ikke? Fordi han havde nemlig set, at Argentina de stiller op i et meget alternativt system, som hedder 4-2 med i 3 <laughs> og det er jo meget, det er meget atypisk. Og de tre op på toppen, det er jo de Maria, Lautaro Martinez og pappo Gomes. Det, det betyder, at man kun har seks mand, der spiller defensivt. Så han sagde til sine spillere, når I kommer ud efter pausen, så trykker I bare alt, hvad I kan. For der er fire mand, der ikke kommer med hjem. Og det gør de. Og så scorer de de her to fuldstændig fantastiske mål. Det er jo ikke sådan nogen halvfilmede straffespark eller afrettet skud. Altså det er jo drømmemål, begge to. Så man er bare sådan... Og jeg kan huske ham her, Al-Dazavi, som du nævnte i starten, Peter, øh, som jo slås med ham her, øh, Afif fra Katar, om at være den bedste spiller på den arabiske halø, Og jeg morder lidt over at ham der, er han var godt nok ikke god, så ham der, Al-Dazavi, han kan nok heller ikke en skid. Hold nu op. Sikke dog et mål. Altså, hvis ikke Richarlison, han havde lavet, hvad han havde lavet, så tænker man jo lidt, at det var slutrundens mål, vi så ja, der. Ja. Den der tæmming, der sætter to mand af, så en dribling, og så sparker den helt op i hjørnet, ikke? Og så det der med, at de holder hjem, og de vinder, og Messi, der står sådan helt fortabt, inde i middagstikken, hvor han lige for, for en, to timer siden, har stået og lyttet til nationalsangen, og kigget sig omkring, og nu står han igen med det der uudgrundelige Messi-blik, som vi har set ved så mange slutrunder, og sådan, hvad skete der der? Og så kommer så det her ind også med, at det er Katar, og alle de her ting, som vi heldigvis har lært meget om, og hørt meget om, alle de her problemer, der er dernede, fordi Altså det var jo Saudi-Arabien, der vandt den her kamp. Så den der fodboldmæssige begejstring, man har over, hvor er det dog fantastisk, at det her lille fodboldland kommer ud og levere den der. Det er jo også sådan lidt, det er jo Saudi-Arabien, ikke? Og så det er de sådan nyhedsbrev ud næste morgen, som jo sætter fantastisk ord på det, ikke? Det her med, at, at øh, kongen af Saudi-Arabien dekaterer fridag dagen efter, så folk ligesom kan nyde den her sejr. Og så skriver han så i nyhedsbrevet så kan det være, at de styrer sig en smule i 24 timer. Således skulle FN sidder på dagen melde, at Saudi-Arabien siden 10. november har henrettet 12 mennesker. Det er et ufattigt svært land at elske. Og det er jo rigtigt, og det er jo det, som det er VM det er. At vi har den her enorme bevidsthed. Så er det om, det i nedspræget? Ja. Stærkt. Og vi har den her enorme bevidsthed om, hvad de enkelte lande står for politisk menneskerettighedsmæssigt osv. Og det er jo noget, der gør det her VM helt unikt. Og et eller andet sted er det jo også godt, at vi har fået den her bevidsthed. Men samtidig så gør det også, at det er svært bare at Lad os flyde med af begejstringen, fordi der er alt det her ved siden af, som jo er meget vigtigere end en skide fodboldkamp. Som jeg, ligeføjt, om. jeg tror,
0: den der, netop det, du beskriver der, så Saudi-Arabien, er sådan en af de ting, jeg i hvert fald kommer til at tage med til på mandag, den her snak om, hvordan føles det her nede i maven. Fordi det er jo en fodboldmæssigt en solstrålehistorie. Fodboldmæssigt en oplevelse. Det er cideret smukt, ikke? Og så skulle det fandme lige være det værste diktatur af dem alle sammen. Der er dem, der leverer det, Som man hvad gør det så ved ens glæde? Og altså, efterhånden tror jeg godt, vi kan skille det ad, og så, og så nyde de der øjeblikke samtidig med, at man er indigneret og har alle mulige andre ting over det andet.
1: Og, uh, og hvordan kommer det til at gå over også i fodboldhistorien? Fordi der er jo mange, der ligesom snakker om, at det er en af de største VM-sensationer nogensinde, og det er det jo også. De var kæmpe underdogs bare sådan rent... Uh, Faktuelt ikke, og Argentina var jo netop på vej mod, hvis de bare får uafgjort, så er det slået landsrekord for flest ubesvaret. Så det er jo en af de allerstørste VM-sensationer nogensinde. Men jeg kan mærke, at jeg, ligesom I to siger, jeg trækker lige lidt fra, fordi det er Saudi-Arabien, og den kan jeg faktisk ikke lide. Men, men en af de to, som indiskutabelt, er større sensationer nogensinde, det var da Nordkorea slog Italien i 1966. Vi talte om det i seneste fredagsfrokosten. Det er heller ikke noget fedt land. Jeg tror heller ikke, de var det i 1966, vel? Og dem har vi ligesom valgt at give rollen som en eller anden lille underdog, og de kom, og de var det er undertrykte. Eventyr. Ja, det var sådan lidt en eventyrfortælling. I Middlesbrough. Men det var det måske også, fordi de der spillere var jo ikke nogen, der sådan var repræsentanter for styret. det ved jeg så heller ikke, man kan sige, at Saudierne er, men... men, men jeg, jeg bare undre mig, jeg kommer til, det bliver spændende at se, hvor, hvor placerer det her så egentlig? Hvordan kommer vi til at snakke om det her om fire år, om otte år, om 16 år, om, om 32 år? Fordi vi snakker jo netop om VM-historien og husker øjeblikken,
2: Ja, du har, de, du har de iranske spillere og deres forhold til styret, hvordan de før VM-slutrunden kommer i hedder det, audiens, eller hvad de gør, hos styret, ikke? Og, og, og virkelig kommer i unåd hos befolkningen, og så bagefter stiller os op på den måde, og ikke styrker med på nationalsangen, og deres anfører siger til pressemødet, at det her det er for dem derhjemme, som har det svært, og vi støtter jer. ikke Og hvad kommer de hjem til? Jeg læste lige, at der var en af, en, en af de spillere, der ikke kom med på landsholdet, så var udtalt sig kritisk om styret. Jamen, han er ligesom, jeg ved ikke, om han var røget i fængs, men han var i hvert fald blevet tilbageholdt. Der er så mange, er så mange politiske spørgsmål ved det her VM, og så mange, så mange dobbelte følelser omkring det hele. og Et eller andet sted, så er det jo godt, at vi har fået den her bevidsthed ind i vores fodboldglæde, men det er også lidt, det er også lidt svært at håndtere.
3: I The Guardian, der talte de længe om det her med, om vi kunne tillade os at være glade på spillernes vegne i forhold til Saudi-Arabien. Fordi ja, det er et frygteligt diktatur. Men de her spillere er jo, det er jo fodboldspillere, og det er, det er nærmest med sikkerhed den største sejr, de får i hele deres liv. Det her. Kan man tillade sig at være glade på deres vegne? Det er, jo folk, det er jo fodboldspillere, der har arbejdet på at blive dygtige fodboldspillere hele deres liv, og de er blevet rigtig gode. Og de blev sådan lidt, de var lidt uenige, men blev nok til sidst alligevel mere eller mindre enige om, at det, må, det må vi godt. Det er trods alt 11 det er jo 11 fodboldspillere, der engang har været drenge, som har forestillet sig, at de har vundet en det. vm altså.
0: Jeg sad lige og tænkte på det, mens Thomas og Sebastian taler om de der ting, hvor de siger, al det er fantastisk, det han laver. Vi ved intet om, at han skulle være et ondt menneske, eller hvad den, der har opfundet en sige, eller mm. <laughs> altså, taget del i, 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 i nogle af de her ting, hvor det man måske kan sige ved Renard, som, som er, er en virkelig, virkelig karismatiske træner og smukke mand, øh, og smuk jamen han har taget jobbet i Saudi-Arabien. Det kan man godt pege fingre af. Og så sige vil du arbejde for, nu skal jeg ikke sige djævlen, men altså arbejde for et sted, som man ikke for, forhåbentlig kan identificere sig med de værdier, de har. Øh, så der er nogen, der har et valg, og så er der nogen, der ikke har et valg. Al-Dafosari Al er for mig at se en held, og det, eller held, altså det, en, en fodboldheld, og det, og det var et smukt øjeblik uanset hvad man mener om landet.
1: Og, og samtidig så, øh, Renard, så kan man jo godt sætte spørgsmålstegn ved, det valg er Saudi-Arabien. Jeg tror ikke, jeg havde taget jobbet, billedet af mig ind i hvert fald, men jeg husker ham bare også tilbage fra, helt tilbage, da han vandt øh, Africa Cup of Nations med Sambia i 2012, hvor de har en skadet spiller, som han bærer ind til medaljeseremonien. Og det billede står altid for mig som billede på a good guy. Ikke? Ja. Så det viser sig... Han er sgu nok et menneske med gode og dårlige tider, ligesom alle andre, øh, til den her slutrunde. Ja.
2: Og så har vi også, øh, altså saudiaraberne, det var ikke første gang, de har scoret et fantastisk mål til VM, det var ham, hvad hedder han? al var ja, han, sådan han, ja, I 94 i USA, som jo scorer ja. VM's mest fantastiske dribletur ved siden af Diego Maradona i 86 ikke? Og det mål tænker vi jo kun på med ren begejstring. Ja. Fordi i 94, der har vi slet ikke den her politiske bevidsthed. Og det siger jo også noget om, hvor, hvordan verden har flyttet sig i, i de her 25 år, der er gået.
0: Jeg kommer lige tilbage til Mikkel, når han er, øh, har, har, har Nej, han er, han er klar nu. Mikkel, hvad, det, det her med oplevelsen i den første uge, hvad har for dig været, jeg ved, du ser en del fodbold også, hvad har for dig været, været din, din store oplevelse?
4: Jamen, jeg har ikke oplevet så meget andet end Danmarks kamp. Det, jeg, jeg, jeg træffede et valg om kun at se Danmarks kampe under den her slutrunde. Normalt ville jeg måske have gået lidt ned i en masse andre. Mm. Så det, det er et aktivt valg? Det er et aktivt valg.
0: Så det var, ikke, det var fandme ikke en stor oplevelse, du fik der?
4: Nej, jeg vil sige, at det var, det var en, en oplevelse, der gjorde, at man blev en lille smule småfrustreret og, og, og stod tilbage med sådan lidt en undrende øh, fornemmelse for, hvordan at man kunne blive så overrasket over, at folk giver så 100% i en slutrunde. Ikke? Altså, det, det virkede sådan lidt... Øh, det var ikke det landshold, jeg var vant til at se i hvert fald. Og det er nok den oplevelse, der sådan har ramt mig mest. At, altså Overraskelsen over, at nå, okay, så, så var vi måske heller ikke bedre, skulle jeg til at sige. Um, Bare vendt til mod Frankrig. Hvad siger du, Bare vendt til mod Frankrig. Ja, ja. Så, så tænker jeg, at vi, at vi tager revanche, ikke? Men,
0: uh, det var, var, var generelt prøven mod Tunesien. Okay, det har
4: været små, øh, eller få har de, øh, har de været, ikke? Men,
0: uh, og hvordan har du det egentlig med det her valg, du har taget så? Hvordan fungerer det? Der er jo mange, der har tænkt de samme tanker. Nogen har helt fravalgt det nogen har, siger, jeg, jeg ser Danmarks kampe, eller jeg følger med på andre måder.
4: Det har været svært. Man blev øh, overvældet af nyheder øh, hele tiden, ikke? Og folk kommer og siger, åh, så du, at Argentina, de fik et par på kassen? Øh, Nej, det gjorde jeg ikke, fordi jeg har valgt sådan og sådan. Mm. Og så, 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 så står folk lidt tilbage med sådan en, nå, ja, men øh, nå, jeg ved ikke rigtig, hvad man skal sige. Øh, men, men ja, det altså, det, det, det er et valg, jeg har, har truffet aktivt, og det synes jeg egentlig fungerer sådan nogenlunde. Det er lidt svært øh og holdt sig helt resultatfri under kampen, ja, ja. Men de bliver jo blæst op, det er jo, det er jo alle steder. Ikke? Mm.
0: Men, øh. Nå, men respekt for det. Interessant at høre også, også, hvordan det så er, når det bliver ført ud i, i praksis.
3: Altså, jeg har en god kammerat nede i Berlin, Peter, hvis jeg lige må mm. bryde ind, øh, som er meget fodboldinteresseret. Og man hører jo alle de her ting om, at øh, tv-tallene i, i Tyskland især er meget, meget lavere, end de normale er under slutrunder. Så jeg skulle lige høre øh, min kammerat Rolf dernede, øh, som er meget interesseret i fodbold, og, der er simpelthen også taget et, et, et aktivt valg om ikke at se noget fodbold overhovedet. Altså hverken Tyskland eller Danmark, og det er, det er et politisk valg, ja. og det er der mange i Berlin, der gør. Det er også en meget, meget rød by, og, og, en, og en by, der går meget op i den slags ting der, men, men det, sådan er det altså i Berlin.
0: Jeg tror, vi skulle prøve på et tidspunkt, når vi langt hen at følge op på det, om vi lige ligefrem skulle lave en udsendelse det kunne jeg faktisk godt tænke mig jeg kunne mærke at at Mikkel begyndte at fortælle om det jeg bliver sådan nysgerrig, instinktivt nysgerrig på at sige, om det er interessant at høre, hvordan det er i praksis, fordi en ting er at sige mm, jeg gør sådan og sådan, det bliver ofte lidt parolepræget ikke? så det er interessant at høre Nå, øhm, jeg var faktisk overrasket over at der er ikke er nogen, der sådan entydigt siger Richarlison, og det her øjeblik er sådan noget som øhm, det kommer og heller ikke nogen, der er, sådan siger Christian Ronaldo, nu har han scoret i øh, 100 slutrunder i træk, og sådan og sådan. Hvor er de der øjeblikke henne? Det er jo sådan noget, der bliver altså efter, nu sidder vi her fredag middag, og øh, der bliver der meget det arbejdsplads-samtale, er jo Brasilien, deres måde at spille på, øh, deres mål øh, er meget skade sekundært og så videre
1: ja, sekundært, altså osv. For det første, jeg har en pointe omkring det med, at vi ikke peger på én ting. Og det er sådan helt generelt, synes jeg, det er vm det er ikke det her specifikt, men VM altid er alt og uoverskueligt for mig. Der er ikke tid til andet end at sidde og se VM. Jeg fik lige i går klemt det seneste afsnit af White Lotus på HBO ind mellem, øh, indfør Brasilien og okay. Men ellers så er der jo ikke tid til at høre de andre podcasts, jeg hører normalt. Og der er ikke tid til at læse bøger. Der er, altså der, er VM, der er VM nu. Men vi sidder og det her. Ikke? Og, og det kommer der til at være i aften, lige til lige før sengetid. Og jeg får ikke læst de bøger, jeg gerne vil og sådan noget, fordi der er VM. Og samtidig, så er det uoverskueligt, fordi der er stadigvæk rigtig meget VM, jeg går glip af, synes jeg. Fordi man ikke kan få det hele med. Der er så mange store øjeblikke. Hvis vi tager Richarlison som, som eksempel, den sad jeg så i går, men jeg havde den kørende på en iPad, mens jeg sad, og lavede manus til den udsendelse, eller så og mig til den udsendelse, vi sidder og laver lige nu. Og jeg ser ikke målt i det øjeblik, det finder sted, fordi jeg sidder ind og kigger ind i min computer, og så ser jeg først replayen, og fordi jeg kan høre og kravle øh, over, øh, højt om, at der, der er sket noget stort, ikke sammen med ham og Per Frimand. Og så må jeg kigge over og se replayen. Så man går glip af ting hele tiden. Og jeg har købt VM-magasiner, jeg ikke får læst, og jeg får ikke engang hørt alle vores egne fremragende podcasts. Jeg får ikke hørt nogen andres podcast om vm Uh, altså, der er utallige artikler på nettet, jeg har ikke løst. Der er uh, 10 artikler alene om det kanadiske landshold, jeg har bookmarked, og en, en YouTube-serie om deres kvalifikationer og sådan noget, som jeg ikke har haft tid til endnu. Så det er så fyldt med enorme øjeblikke, dag efter dag efter dag efter dag. Vi burde lave sådan en, hvad er VM's største øjeblik i den seneste time? Fordi det hele tiden kommer noget nyt. Og det, hvis vi lægger alt det politiske til side, er faktisk ret fedt, at VM er så overvældende, som det er.
0: Et bedstefarråd. Et manuskript per pause Den time der er Men der kan du lige klemme et, et oplæg Til den til næste dags eller næste uges udsendelse <løb> uh, Og så vil jeg jo ikke sige at, at, at Det her med Jeg ved ikke hvordan I har det med Mediedækningen og det her i Katar og hvor meget skal det være en fest Hvor meget skal vi have sådan Glade fans i baggrunden og sådan noget Nu skal jeg ikke være farvet og der sur gammel mand uh, Fordi jeg respekterer tv-mediets præmisser, og man skal skabe den her stemning, men det der DR-studie, i det der forsamlingshus på Vesterbro, med glade japanske fans, eller glade brasilianske fans i baggrunden, jeg forstår tænkemåden, men jeg vil sige, den redaktør, der har tænkt den beslutning og ført den igennem, jeg synes, man kan næsten se på, nu skal jeg ikke tillægge Josefine Høg, Mikkel Bischoff og Lars Jakobsen og company motiver, men de synes ikke, det er super sjovt, at blive overdøvet af fans, men de sidder og skal analysere fodbold, der være seriøse, og de prøver at padle sig igennem det. Som seere oplever jeg det som decideret pinligt. Hvad tænker I?
1: Sådan har jeg ikke tænkt det. Altså, men for mig, det er heller ikke nogen kæmpe succes for mig, fordi jeg synes faktisk at til nogle tidspunkter, der har der været for lidt. Altså, jeg synes jo ikke, at der var nogen vild stemning til, til Danmarks Landskamp, for eksempel. Hvad der måske hvad, tænker, hvad burde have været for, ligesom at skabe den der slutrunde stemning, hvis man gå hele vejen. Og så nogle gange, så er der for meget stemning. Uh, så det, er sådan, det lander lidt i, mellem to stole, vil jeg sige, på en eller anden okay. måde. Uanset om det ikke undsigt, Jeg synes, det, det er en, en
0: ufattelig gammeldags tænkning. Vi har endelig en fodboldrettighed, så skal den fandme have gennemstilling til danske fans et eller andet sted i verden, som er den tommeste kliché, der overhovedet kan drives op, ikke? Og når man har så dygtige folk, der sidder der, jamen, det er jo en kæmpe... I forvejen er, det, er de her rettigheder en kæmpe kontrast til det, vi normalt ser, fordi der er faktisk tid til analyse i pausen. Der er faktisk tid til analyse mellem kampene. Det er ikke spækket op med de der ting, som, som fodbold normalt er, hvor eksperter ikke får tid til at folde sig ud. Fordi vi som ser, hvis, hvis, altså nu har jeg lige sagt, at jeg laver et manuskript i hver eneste pause, men, men jeg har de der ting kørende, og så tænker at jeg, kigger ind imellem op og tænker, at der foregår der, ikke, og jeg er sådan helt røst over, det og tænker jeg, de der dygtige mennesker, der sidder derinde. Man gør dem jo en bjørnetjeneste, og er det virkelig det, seerne vil have. Altså det er den der evindelige talen, undskyld mor, men det er den der talen til min mor, jamen det, 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 det er jo ikke. Altså Hun er der jo alligevel til, 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 til nogle enkelte udvalgte kampe og sådan noget, og følger begivenheden, men det er jo ikke fordi hun
3: kommer med. Fordi I har glædet brasilianske fans i baggrunden. Det er jo kliché på, altså på kliché. Jamen, det er sjældent... Øh, det, det er ikke altid, vi er enige Peter, men jeg, jeg er også enormt meget enig i det der. Og det er også, fordi jeg vil faktisk gerne høre, hvad Lars Jakobsen og Michael Bischof øh, og hvem er det sidste, Fleming Poulsen, der er med der en gang imellem.
0: Ja, og Nela er der også. Og, og så Nela har vi der Francis dernede og sådan noget. Altså, der er masser
3: af dygtige og folk. Og det, er, det er super dygtige folk, det der. Og jeg synes, vi har... Vi er vant til at få reklamer i pausen. Det synes jeg er helt forfærdeligt. Det er, det, er jo, det er jo så endnu værre end de her mennesker i baggrunden. Men når vi så endelig har så dygtige folk, der sidder der og taler om det, så vil jeg gerne høre, hvad de har at sige. Men, men, men jeg synes også, det er misforstået generelt at have de der folk i baggrunden. Og som du selv siger, det er ene, der næsten er værd. det er en eller anden fuld dreng på 22, der står et eller andet sted og råber 4-0. Og han så skal sige et eller andet fornuftigt. Jeg er så ligeglad. Ja.
2: Men vi, kan, vi, kan vi lige give et hurtigt shoutout så til en af Emilianos øh, gode venner øh, Jonas Ebo? som jo er i stand til at levere taktisk analyse på 30 sekunder. Altså, han har ikke den samme tid på TV2 altid, men jeg har kæftet været imponeret af, hvordan han bare... Altså, de ting, som han, som han fortæller i Mediano, hvor man tænker, øh hvor er det nørdigt, det der Hebo. Det gør han sgu også på TV2, og han slipper sted med det. Jeg synes, det er helt
1: fantastisk. Han er et naturtalent. Ja, der er kæftet meget god til det.
0: Der. Jeg synes faktisk, at jeg er nødt til at spille TV-stationer ud mod hinanden, men altså, den, jeg synes, den er ramt bedre på TV2 i forhold til den der balance, der er i de forskellige ting. Nå, øh, Beklager, det blev sådan en sur gammel mand, der skulle agere dommer for sådan noget ting, men det er, det, er jo, det, er, det er jo virkelig bare en, en fuldstændig subjektiv holdning, øh, som jeg udtrykker, så må man tage den eller smide væk. Øh, lad os lige prøve at tage en lynrunde, og absolut en lynrunde, for det er noget, vi diskuterede, mens vi var ved at sætte mikrofonerne op, og sådan noget. Cristiano Ronaldo. Øh, nu kaster jeg den lige ind som sådan et, hvor vil I placere ham i kongerækken? Det er en, det er, det er en udsendelsesrække, det her, så det er totalt sat på spidsen. Eller hvad gør den her slutrunde og det, vi har set indtil nu ved det billede? Er I glade over, er I imponeret over de mange rekorder og siger, wow, hold op, hvor er han står?
2: Jeg synes, det der med Christian Ronaldo's plads i kongerækken, den kan vi, vi kan først sætte den om 10 år, fordi lige nu, der er, det, lige nu der er vi så farvet af, hvor fuldstændig håbløst, han har præsteret det sidste halve år på fodboldbanen. Og i dit manuskript, der var vi kommet til et punkt, der hedder skuffelsen ved VM. Og der havde jeg skrevet Christian Ronaldo. Fordi den opførsel, han har over for sin målmand Diego Costa, på vej ud af banen, efter den her 3-2 sejr over Ghana, hvor Diego Costa er ved at svide det hele væk med et klip, der vi havde gået over i VM-historien, mm -hmm. hvis det var sket. Hvis ikke Inaki Williams han var glædet, fordi han kommer snigende bagfra, og han har ikke set, at man lægger lækker bold, der skal sparke den væk, og der spiller 100 minutter og så videre, ikke? Og så går Cristiano Ronaldo gud dødme for åben kamera og gælder sin målmand heder og ære fra. Han spiller sin første slutrunde, Det er Rui Patricio, der har stået i evigheder. Nu har de fået en ny målmand. Hvad gør anføreren så? Og det er jo sådan et eller andet, også sådan for at forestille sig over for folk og se, hvor meget jeg går op i det. Og hvor jeg var meget mere ægte, da jeg, som også Morten Broen, han sagde i kommentaren. fantastiske billede af Cristiano Ronaldo på bænken, hvor han sådan stod med hånden over på hovedet og kunne slet ikke fat hvad der var sket. Og så kommer det der plastik der, men nu skal jeg også lige vise, at det er den der leder nationen og alt det pisse der, ikke? Og det synes jeg bare var, det var så deprimerende at se, og jeg synes simpelthen, at han, har, han har gjort så mange ting, der hakker i hans renommé herinde for de sidste måneder, også med Manchester United og det her interview, og Ja, så det, altså den unge Christian Ronaldo, jeg var simpelthen så begejstret for ham i sin tid, da han kommer til Manchester United, og, og jeg har fornøjet nogle at dække Portugal tæt til mange slutrunder, og også fuldt Ronaldo. Altså jeg var, jeg var i Porto, da de spiller åbningskamp mod Grækenland i EM 2004, og han begår straffespark i første minut i anden halvleg, og forlader banen grædende efter at have scoret, hvad jeg tror var hans første mål for Portugal til allersidst, og det hjalp ingenting. Og så til i dag, hvor han er den her, ja nærmest en karikatur af sig selv, og det synes jeg skulle sgu trist at se.
3: Det, det, det er blevet en uværdig afsked med Sebastian. Du skal nok få lov, fordi jeg ved godt, du har meget, meget mere at sige om det her. Men jeg synes bare, det, en, det er blevet en rigtig uværdig afsked for, for Christian Ronaldo. Jeg, jeg har aldrig været en stor fan af ham, og jeg så også sige. Selvfølgelig accepterer jeg og respekterer det, han har gjort. Han er jo fantastisk. Nu kommer han højst til at slutte karrieren i Miami et par år i USA, hvor han sikkert kommer til at lave masser af mål og få en eller anden kæmpe hyre. Og det var alt sammen fint nok. men men det de her, det er bare lige nuværende afsked. Jeg synes, det der med, at han gør med Manchester United, og jeg er bestemt ikke fan af Manchester United, men jeg synes bare ikke, det er måden at gøre tingene på. Det er det, må jeg sige.
1: Det er jo både Christiano Ronaldos store styrke og svaghed, at han simpelthen nægter at lade alderdommen vinde lige for tiden. Fordi det kommer til at se... Altså, det, at han ikke kan acceptere, at han ikke starter i Manchester United længere og laver det til en ballade og gør, det, gør en sag ud af det, er jo uværdigt. Og det ridser hans eftermæle i Manchester United. Det er jeg slet ikke i tvivl om, og nu er han fortid der, fordi han laver på grund af tv-interview. Der er alligevel ikke mange store karrierer der er sluttet på grund af tv-interview, men det gør hans Manchester United-karriere. Øh, og, og det er jo uværdigt Men samtidig så er det også hans styrke Fordi han simpelthen nægter at indse At han ikke er lige så god til at spille fodbold Som han var engang Og han prøver hele tiden at drible Og, han tager, og det lykkes ikke Men når du hele tiden dribler Så kan der også godt komme en retur på en eller anden ben Der lige bliver stukket frem på et eller andet tidspunkt Og så ender det bliver noget meget farligt alligevel Og når du tager alle løb Stadigvæk. Jamen, så kan det være, at du på et tidspunkt får et billigt straffespark i en kamp mod Ghana og så scorer du det selv, og så scorer de fem VM-slutrunder som den første nogensinde. Så på trods af, at han ikke er lige så god længere, som han var engang, jamen, så, kommer han jo, så bliver han jo stadigvæk ved med at nå milepæle, simpelthen fordi han ikke bare kan lægge sig på sofaen og lægge benene op og sige, jeg var fandme god på et tidspunkt, og nu vil jeg bare, nu vil jeg bare nyde, at jeg ikke behøver at være så god længere.
3: Jeg synes, der er noget med, med jordforbindelsen her med Cristiano Ronaldo er der nogen, der fortæller ham, at han ikke opfører sig godt. Altså det, det, det er noget, der sker med nogle mennesker, der opnår nogle meget, meget store ting. Jeg tror, Sebastian og jeg på et tidspunkt har talt om, at der også er noget med nogle filminstruktører, der begynder at lave nogle film til sidst, fordi de er meget succesfulde, hvor man siger, du skulle have skåret et kvarter ud, men der er ikke folk til at længere for, at kunne fortælle dem det, fordi de er for store. Maradona til sidst begyndte at tale om sig selv i tredje, i, i tredje person, og det var jo meget sjovt, at han gjorde det. Men jeg tror i virkeligheden, at Maradona var helt hævet over almindelige mennesker til sidst. Og spørgsmålet er, er Ronaldo ved at være derhenne, hvor han ikke længere ser sig selv som, som en almindelig mand? Ja. Jeg, 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 jeg tror i hvert fald ikke, at den portugisiske landstræner er med til at holde ham nede på samme måde, som
2: Erik Ten Hag jo har gjort i Manchester United og den af for Erik Ten Hag, for den bedrift, han har leveret der, for det er eddermame godt træner og managerarbejde, synes jeg. Men Portugals landstræner, det er jo ligesom... Altså, jeg har sådan en, for, en fornemmelse af, at han, at han inviterer Ronaldo ind til, at nu skal de lige have sat holdet, og hvem spiller du bedst sammen med? Og så er det helt bygget op omkring ham, og jeg er sikker på, at Portugals landshold vil være meget bedre, hvis ikke Cristiano Ronaldo han spillede.
1: Jamen, det er jo nemlig det, fordi... Og det, det er lidt det samme debat, dengang, øh, hvor Messi han straffede... Bare lige for at, tage, for at dele sol og vind lige, fordi der er ikke nogen tvivl om, at jeg er team Messi i den her debat. Men der var en gang, hvor Messi han blev ved med at sparke straffespark for Barcelona, selvom han brændte rigtig, rigtig mange af dem. Hvorfor gjorde han det? Er at, 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 at målet for en fodboldtræner ikke, at han 12 skal vinde en fodboldkampe? Hvorfor er det så, at han til sætter det formål for at lade, for at lade Messi sparke en straffespark, som han har større chance for, at han brænder? Det samme her. Hvorfor er det, at Cristiano Ronaldo bliver ved med at spille, når han nu er bedre? Altså, äh, Fernando Santos er jo ikke ansat til, at uh, Cristiano Ronaldo skal holde ham glad. Han er ansat til at vinde verdensmesterskabet. Så hvorfor, hvorfor, hvordan kan det være, at selv ham ikke kan, 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 kan se sidesætte det øh, for, at, for at, at blive ved med at bruge ham? Det, det, det nu er nu ikke det mest gavnlige forhold. Det synes jeg er så fascinerende.
0: Jeg beklager over for de lyttere, der elsker Cristiano Ronaldo, ubetinget og det, dem er der. Øh, at vi har fået sammensat et panel, som er en lille smule skeptiske over for afslutningen af en fantastisk karriere. Øh, så hvis det fik en lille smule slagside, så er det... Sådan er det, øh, og I har ret til at være sure på os. Jeg vil lige sparke endnu en bemærkning ind øh, og sige, Jon Dahl Thomasson har scoret 52 mål for det danske landshold. Preben Elke har scoret 38. Hvem elsker vi mest? Øh, altså i forhold til, er det kun rekorden, der skaber kærligheden? Eller er der også noget andet, der skaber kærligheden? Jeg, jeg har ikke opskriften på, hvordan kærligheden vindes, men for mig er kærlighed noget andet end rekorder. Og det synes jeg faktisk, Elke og Thomasson er eksempler på. Altså stor, stor respekt for dem, der har båret deres landshold, hvad enten det er det portugisiske, det danske, eller deres klubhold. Men kærligheden er noget andet. Det er ikke kun mål, mesterskaber og rekorder.
2: Men jeg tror nu, at hvis man tager til Portugal og spørger dem, hvor meget de elsker Christian Ronaldo så tror jeg, at han er kæmpe, kæmpe. Ja, ja selvfølgelig er han det, og med rette. Kæmpe altså, med rette. Ja.
0: Altså, tænk sig at være et land, der har sådan en spiller så lang tid. Så det er helt, det helt dem fantastisk. Til,
2: og førte dem til ting, de ikke har.
0: Men nu skal vi ikke rette op på det. Vi har sagt det. Okay. <laughs> vi siger at det var sådan, lad, os prøve at gå, lad os prøve at gå over i de her øjeblikke, som vil sidde hos os længe. Altså øjeblikke, der har ramt os. Øhm, da vi lige sådan koordinerede, hvad skulle vi egentlig tale om, hvordan skulle vi ramme det her i dag, så Thomas, du sammenligner det med et stilbillede, som man husker længe. Altså et, der sidder på, man siger normalt, på nethænden. Jeg ved ikke, hvorfor billeder de sidder på net. men så lad os, lad os sige, det gør det. Vil du lægge ud, hvad for, et, hvad for et billede, hvad for et øjeblik vil du trække frem?
2: Ja, det vil jeg gerne. Det er et grimt billede, og vi skal tilbage til Argentina-Saudi-Arabien. 95. 20. minut af kampen. Det hele er ved at køre op i en spids. Og øh, savlinernes venstrebak Yasser Al-Sharani er i løbeduel med Argentinas bak Noël Molina efter en høj bold, der mod baglinjen Og de to kigger kun på bolden Hvem er Yasser Al-Sharani? Ham kender vi jo ikke Det er bare sådan altså, Man kender jo ikke de her spillere, vel? Han er 30 år gammel, han har spillet 73 landskampe for saudi -Arabia. Han har scoret to mål. Han har spillet i al Hilal siden 2012, hvilket betyder, at han er saudisk mester fem gange. Han har vundet den asiatiske Champions League to gange i 2019 og 2021. Og så er hans claim to fame, at han var på coveret af FIFA 16 sammen med Messi i den mellemøstlige udgave. <laughs> Bare for lige at sige, hvem han er. Her taler vi altså om en fodboldspiller med en meget, meget flot rekordliste. Men på et splitsekund, så er det ikke det, han vil blive husket for fremover. Fordi der sker jo det her fuldstændig frygteligt, at saudiennes målmand, Mohammed Al-Ovaiz, går hårdt ud og bokser bolden væk, som en målmand skal gøre. Målmanden går jo tit ud, uden at tænke på deres medspillere og modspillere. De skal bare ud efter den bold og bokse den væk, og det gør han. Og han går måske endda endnu mere hensynsløst ud, end han normalt ville gøre. For fire minutter tidligere, da han blev jævnet med jorden i en luftduel af Otamendi, uden at få et frispark, hvilket så betyder, at Argentina får et forsøg, der bliver reddet på stregen. Så den her gang, der tager han ingen fanger. Der går han ud med alt, hvad han har. Og det er simpelthen det mest uhyggelige, jeg nogensinde har set på en fodboldbane. Er I forhold til en skade. For han rammer jo den her stakkels og fuldstændig uforberedte al lige på kæben på kæben. Altså, munden, knæet og det hele. Og al han falder jo bare. Du kan jo se, at han har slået bevidstløs med det samme. Den måde, han falder på. Banker baghovedet i jorden. Det er så voldsomt. Og spillet bliver ikke stoppet. Altså, Messi får returbolden for det der, dribler og dribler, og bliver så stoppet. Og imens så ligger den her stakkels Saudi-forsvar fuldstændig ubevægelig på græsset. Og det er jo fuldstændig vanvittigt, at spillet ikke bliver stoppet af den her slovenske dommer. Men samtidig, det er overtiden. Det er Argentina-Saudi-Rappen. Det er mæssigt på bolten. Skulle han fløjt for... Nej. Men det er jo vanvittigt, at han ikke gør det. Og så bliver han behandlet, den her gut, og han bliver borget ud, og til min store glæde, der... Ligger han med to tommelfingre op på borden? Er bare sådan. Det var da fuldstændig vanvittigt. Og der er et billede efter kampen, hvor målmand Alouwaisan sidder inde i omklædningsrummet med hånden over øjnene. og på knæet. Han har slået et hul på sit knæ og det bløder. Og det er med garanti fra øh, fra, bakken, fra bakkens tænder. fra Han ved og det er også fordi han ved godt, at han er kommet alvorligt skader en holdskammerat, men han, også, han tænker nok også, det kunne være gået meget værre det der. Hmm. Altså hvis man er ramt ham, hvis han var blevet ramt i tindingen. Altså den kraft, der er på, ikke? Altså det er simpelthen så uhyggeligt. Øhm, det gik stadigvæk meget hårdt ud over al -Sharani. Han brækkede kæben. Han brækkede flere knogler i ansigtet. Han ødelagde flere tænder. Og så blev han faktisk opereret meget hurtigt på grund af en indre blødning. Og den indre blødning, det var ved Busbødkirtlen, som sidder nede i maven. Hold og tak. det er fordi, at han fik, han fik ikke kun et knæ i hovedet. Det andet knæ, det fik han sgu i maven. Så han er jo fuldstændig massakreret. Og, og jeg synes jo også, det er, jeg synes også, det er specielt der med, jeg spurgte jer to her i morgen, ved I, hvad der skete med ham bakken der? Der var ikke nogen af jer, der vidste det, For det er ikke noget, der har fyldt. Nej. Og jeg tænker bare... Altså, men igen, det er en saudiarabisk højre bakke, eller venstre, eller venstre bakke er han ikke. Så det er ikke noget, der fylder i vores nyhedsklog, eller vores bevidsthed og sådan noget. Men for mig at se, var det simpelthen bare... Det var, det var så grusomt og et grusomt et øjeblik. Og jeg synes, det var meget fint, at to dage efter, der er der en video med ham, hvor han sidder i en hospitalsseng og oven kan snakke og siger, salam alaikum, jeg vil bare forsikre jer om, at jeg er okay. Be for mig og lykke til vores fans med sejren. Det har I fortjent. Det er bare sådan, er Så Thomas. han kommer til at stå i min bevidsthed i lang tid, for jeg synes, det var så voldsomt at se.
0: Gribende fortælling, Thomas. Og det er jo derfor, Thomas Pønt er så fremragende, at fodboldfortæller. Altså det der med at tale en historie, som vi ikke har set, Træk den ud, og fold den ud, og fortæl den. Tak for den, Thomas.
1: Enig, og, 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 de og så er det jo sine ja. det med. Vi, har ikke, vi har, de har ikke fulgt noget, fordi der var kamp lige igen bagefter. Og Messi tabte jo et, og Argentina fik ikke verdensrekorden. Der sker så mange ting ved en slutrunde, ved et VM særligt. Ikke? Fordi der er 32 hold med. Er det noget med 800 spillere, eller sådan et eller andet? Det kan vi jo ud, hvor mange der er med. Øh, og det er, bare, det, det er bare for alle de der spiller er det bare det største og det er forholdene og for landene og så videre der er det bare kæmpe stort, ikke? så skal bare noget nyt hele tiden. Det, det, det er også lidt ved, det jeg refererer ved det er uoverskueligt sådan et VM der. Ja. Og det kan jeg egentlig meget godt lide.
2: Ja. ja, og så er det der med at hver tredje kamp giver en ekstra hælle, som vi ikke er vant til fordi der er lagt et kvarter til i
0: hver kamp. Ja, det er helt værdifuldt. Uh. Tillægstid og tilskudtal, der er det er <laughs> der går inflation i det også. Øh, Sebastian, vil du tage over?
1: Ja, det kan jeg godt, hvis jeg skal vælge et øjeblik, så, så skal vi tilbage til Canada. Æh, fordi nu, jeg har sagt det mange mange udsendelser, min far er jo, er jo kanadier. Og jeg skal jo ikke sidde og lade som om, at jeg har fulgt Kanadas fodboldlandshold hele mit liv, og endelig kom vi med til den her slutrunde, slet, slet ikke. Fordi sandheden er jo, at jeg har set øh, Kanadas fodboldlandshold. Jeg tror, det kan tælles på en hånd, hvor mange kampe, jeg har set med dem gennem i mit...
0: Du har set flere vejle kampe. Ja, har jeg
1: har set og danske landskampe. Altså, det kan tælles på en hånd, hvor mange gange jeg har set det kanadiske landshold. Men pludselig, så var der, altså så lød over Canada til en VM-slutrunde, og der var ahornflag til VM-slutrunden. Og det er jo to fænomener, ahornflagene, VM i fodbold, to fænomener, som har fyldt rigtig, rigtig meget hver for sig øh, i mit liv. Og så pludselig, så var det bare det samme. Det var sådan en helt syret oplevelse, at, at, at Canada lige pludselig var med til VM, og der var bare så mange elementer i, i den her historie. Altså der var det der med, som, som jeg nævnte i indledning med Kamal Miller, der står og græder under nationalmelodien. Og, og det her kanadiske landshold med alle de her mærkværdige spillere, det er et emigrantlandshold jo. Altså, Alfonso Davis han er født i Ghana i en flygtningeleje, ikke? Øh, Steven Eustachio, ham der den dygtige midtbanespiller. Han er født i Canada, men har portugisiske fælder og har spillet i Porto det meste af sin karriere. Jonathan David, den fremragende angriber, han er født i New York, tog så til Haiti med sin haiti, haitianske familie, og så tog så til Canada og spiller nu på det kanadiske landshold. Og ham her, Milan Borjan, som er sådan en spiller, der dukker op i mit, i mit, i mit liv i ny og næ, fordi det var ham, der pillede tre straffespark for Røde Stjerne i en uh, Champions League-kvalifikationskamp i 2019 mod FC København ind i parken, hvor han som sagt piller tre straffespark, score på et selv, og Røde Stjerne går videre, og han står og banker på sit klublogo øh, nede foran, ned foran deres medrejsende fans. Og nogle år senere, så er det ham, der agerer bodyguard for FC Midtjyllands spillere, da Røde Stjerne øh, spiller mod Midtjylland ned i Beograd, og det bliver en vanvittig kamp med to røde kort og skudt ind på banen og sådan noget. Og Midtjyllands spillere har sådan vanskelige ved at komme fra, fra banen. Og der er det Milan Bojan, der går foran og guider holdet ud og siger til fans: nu tager jeg lige med ro, så vi kan få vores gæster fra banen. Ikke? Og nu stod han så der i den kanadiske øh, nationallandsholdsmålmandsdragt, øh, og skulle spille vm slutrunde med det land, han kom til som 13-årig, men hvor han ikke bor længere, fordi han spiller i Røde Stjerne i dag. Ikke? Så der var bare så mange elementer i den her historie, og så gik det ud, og så var det bare en fremragende fodboldkamp, hvor de her nærdepitanter, fordi de kun havde været med én gang før i 1986, spillede fremragende og var langt bedre end Belgien i hele kampen. Belgien. Men, Belgien. Som er gode. Som er gode, som er nummer to på verdensranglisten, eller som er nummer to på verdensranglisten, som fik bronze ved den seneste VM-slutrunde, som vi har snakket om, den her gyldne generation. Kevin De Bruyne, Karsten, nu kan sige mange år om ham, verdens bedste midtbanespiller. Ikke? De gik bare ud og tog initiativet i den her kamp. Øh, Alfonso Davis er så vild en fodboldspiller, fordi han kan bare stå hvilket som helst sted banen, og så kan han bare gå forbi sin nærmeste mand, øh, nærmest forstående, uanset hvad, hvad han gør. Ikke? Han er, de spillede fremragende alle sammen, og det var god fodbold, og det var atletisk fodbold, og så tabte de alligevel. De fik ikke det her mål. Kanadierne har snakket om det her med, vi jagter det første mål, det første point, den første sejr, og den første kvalifikation videre fra gruppen, og de fik ingen af delene i den her kamp.
3: Det, det ville at de får straffespark. Ja, og de skulle have haft to mere. Og de skulle have haft tre. Ja. I første halvlej, alene skulle de have
1: så det var sådan en, en meget, meget, meget stærk VM-historie øh, for mig. Og det, det er den kamp, jeg ligesom vil huske. Og pænt, du skrev det med, det er en kamp, man, man burde sidde på en, en bar og sidde og se. Og det gjorde jeg rent faktisk. Jeg sad nede på på, på sport i, i København, hvilket er altså i sig selv en historie, fordi det virker til, at det er der, hvor alle de der expats kommer til og ser fodbold i København. Ikke? Og det, er også, det rører også nogle ting ved mig, når man sidder dernede, og så sidder der to belgiske unge kvinder med en belgisk landsholdstrøje på, og, og som de følger deres, de er væk fra deres land, men nu kan de følge deres land her i København. Ikke? Mm. Og lidt nængere ned i barnet taget der ham, som helt tydeligvis var Kanadier, med Alfonso Davis drøgn på, ikke? og kunne følge sit land, helt over på den anden side af landet der havde. Ikke? Det synes jeg, der var bare mange, mange ting i den der kamp, som gør, at jeg vil huske den op. Åh, oh, hvor jeg håber, at de får et mål, og en point, og en sejr, øh, i den her løb af den her slutrunde.
0: Jeg ja, lad os da håbe, de bliver mere end de smukke tabere. Ja. Altså det er jo sådan en, den rolle. De har haft i den første uge er jo en rolle, som Danmark havde i 86. Øh, gående ud mod Spanien, og især i måske i 98 mod Brasilien, øh, da man forlod turneringen, som de smukke tabere. Og som er en. Det er aldrig godt at være en taber, men det er bare, det er bedre at være en smuk taber, end en kedelig taber. Øh, hvis man endelig skal, skal være en taber, så... Øh, Jeg håber
1: bare, de får lov at et mål. Altså, I skal ja, starte sådan, med, ikke?
0: Ja, Øh, skøn historie også der. Øh, og, og, og fuldstændig enig i en, en øh, måske ikke VM's bedste kamp hed til, men alligevel den, der sådan var. Og oh, det er altså god fodbold, det her. Ikke? Sådan helt ned i, i sådan en sådan estetiske fodboldmage hvis der findes sådan en. Og sige, wow, det er sådan en fed kamp, det ja. her. Ikke?
1: Og så vandt Belgien netop i min, min tolkning, min analyse, fordi de simpelthen har prøvet det før. Altså, kanadierne havde ikke det der, den der killer-mentalitet med, nu har vi en god mulighed, så skal vi fandme gøre den færdig. Mm. Og det havde Belgierne ikke, fordi lige så snart, de kunne lang bold op til Bajuai, Michi Bajua, øh, og så scorede han. Okay. Og så behøvede Belgierne ikke gøre mere i den kamp. Og kunne faktisk heller ikke gøre mere i den kamp. Men den ene gang, de havde muligheden, der vidste de også, så slår man til, fordi det er hjem. Dejlig historie.
0: Carsten Kroh, vil du komme med dit øjeblik fra den første uge?
3: Ja, det er en bokum som hedder Takamo Asamo, så laver det her fuldstændig fantastiske mål øh, sejrsmål mod Tyskland i 83. minut, Og jeg synes måske, at det er den kamp, som jeg nød allermest. Tyskerne spillede skide godt. De kunne godt lave 3-4-5 mål i den kamp. Øh, Japanerne spillede en frygtelig første halvleg, hvor de stiller sig meget, meget lavt. Og det er faktisk en ting, som jeg ikke synes, der er ret mange hold, der har gjort ved, det her VM ved den her VM-slutrunde. Og det er jeg ret glad for. Jeg synes, Canada og USA, Sebastian, er næsten de bedste eksempler på det, det er vildt at sige, at USA er en lille nation, men i fodboldtermer er de jo en form for lille nation, især ved et VM. Men de kommer bare, og de stiller sig langt frem på banen, og det gjorde Canada også. De, de stiller sig eddermame ikke ned i felterne. De vil ud og, og duellere med de her andre hold, og det tager jeg hatten af for. Det er ikke sikkert, at de får belønningen for det. Så går de måske om fire år, for det er jo begge to hold, som skal, skal toppe om fire år. Og det der Canada-hold om fire år, det ser spændende ud, Sebastian. Det, du skal næsten over, synes jeg. <laughs> øhm, det, ser jeg
1: det, 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 det kunne sgu være godt for at overtale det. Ja, det kunne være
3: fedt ikke? Men altså ham her, Asamo, som laver det her Asano, undskyld, som laver det her fantastiske mål mod Tyskland. Tyskland satser sig så meget fremad, og det er jo meget tysk også, det her med. De, de fører 1-0, så, så scorer Japan til det, og de spiller en god anden halvleg i Japan. Der er ingen tvivl om, at de har fået nogle byletinger i pausen af træneren, som har sagt, at der er muligheder mod det her. Fordi de er lidt afgante, de er lidt overlegne. Der er bare sådan noget med, at Rudiger han, han laver sådan noget, hvor han, han stepdanser på et tidspunkt, nærmest bolden ud over baglinjen. Og det sad jeg og tænkte, det er sgu lidt... Det er lidt afgørende det der. Ikke? Altså, så, så ringer de heller ikke, de her japanere. Og så i anden så scorede de jo så til 1-1. Til og tyskerne satte sig voldsomt meget, for de skal vinde den her kamp. De er klart bedre end Japanerne, det er de også. Tyskerne har fortjent at vinde kampen. Så bliver der sparket den her bold frem. Tyskernes offside øh, sig. Og ham er, han er relativt fri, men han skal lave en meget, meget svær medløbstæmning. Og det ved alle, der har prøvet at spille fodbold på noget som helst niveau, det er der med at løbe fremad, og der kommer en bold bag fra dig, som du skal tæmme i fuldt løb, og du skal faktisk holde farten, mens du gør det. Og det må ikke springe fra dig, den bold her. Det er vanvittigt svært på alle niveauer. Vi så, at øh, Andreas Gård Olsen havde en lignende chance på en meget, meget flot aflevering for Simon Kjær øh, i Danmarks kamp, og han kiggede sig på øh, Det er en svær tæmning, som du siger til mig, Pønt. Jeg er enig, det er en svær tæmning, men tæmmer han den rigtig, så har han en friløber. Ja, og det er faktisk en større chance, han friløber for Han er meget mere lige på mål. Han er faktisk ikke så, så, så langt ude siden. Det er en kæmpe chance til Andreas Gård Olsen i forhold til, hvor lidt der blev skabt i den kamp. Men han, han tæmper den bare ikke lige så godt, som, som Asano han gør. Asano han ikke bare får den tæmmen fremad. Den springer ikke fra ham. Han får også sin krop ind foran den tyske forsvarsspiller. Så han faktisk er ret fri på mål. Det er sådan en meget, meget spidsvinkel. Men han er stadig meget fri på mål. Så kommer han så tæt på nøje at han er ikke mere end 3-4 meter fra mål Og så laver han et af mine yndlingsafslutninger overhovedet. Noget af det, jeg elsker mest, fordi man ser det så sjældent, han sparker op i taget. Jeg elsker de der mål, hvor den bliver sparket op i taget. Og det kan du kun gøre, når du er meget tæt på mål for ellers så giver vinklen sig selv, at hvis du er 10 meter ude, så kan du ikke sparke den op i taget sådan rigtigt til. Men når du er 3 meter fra mål og du bare hakker den op i taget på den måde der. Jeg elskede det mål der. Det var så flot udført, og det var så godt hakket ind mod en verdensklasse målmand. Der er ikke meget plads, han får den ind det helt rigtigt i sted. Og så vinder Japan den kamp. Og det er også en god historie, at Japan vinder. Jeg kan godt lide Japan. Og, og, og jeg synes, det var lidt sket det der. Det var lidt... Det går med, at jeg er lidt for meget fra Vestjylland. Men det var sådan lidt, du ved, at uh, en lille smule forfald her fra Tyskland. Jeg kunne ikke lade være med sådan at grine en lille lige.
0: Der er sådan i Rydikers, uh, attitude, det er, ja. 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 Ja, for det var meget hovmodstående forfald. fald. Det synes jeg, det er der. Uh, nu vi Mikkel uh, Burger med... Den er højpynt. Den er saft, suspepønt, eller, eller høj. Kan vi gave over den der?
2: Jeg tvivler. Jeg, øh, jeg håber, der kommer nogle kliver
0: gange. der er tid til. Jeg, jeg smider også lige en, 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 en historie ind, og jeg tror, nu har jeg sådan, lige siddet og komponeret den, mens Karsten fortalte sin historie. Jeg tror, jeg vil kalde den 7-1 til resten af verden. Og det er jo sådan en reference tilbage til, til Tyskland, Brasilien 7-1. Hvad er det egentlig, jeg vil huske fra den første uge? Og det er jo meget det her med, hvad der adskiller VM fra et EM. Jeg husker Anna Valencia. Øh, især den der, det der hovedstødsmål, som den der erfarne angriber sætter panden på, og hvor meget han ved, hvad der skal ske i det øjeblik panorerende op til, ja, det var der så ikke nogen, der gjorde, men op til tribunerne, hvor mænd i kjoler er, er på vej ud af, ud af stadion ikke? for længst, ikke? som en ydmygelse af det her værtsland, der har arbejdet 12 år og brugt, jeg ved ikke, hvor mange storebæltsproger og øh, alle mulige andre bæltsproger øh, på at øh, skaffe det her for at blive genstand for en ydmygelse.
3: 10 gange så mange penge, som noget andet land nogensinde har brugt på det en, en
0: Og Japan, øh, som du har forklaret, Karsten øh, her, Uh, det de der også billederne fra deres omtændesrum de har forladt dernede som var fuldstændig klinisk rent, der ligger nogle origami-svaner på bordet og tak for det, og det der sådan en bekræftelse på alt hvad man har sådan, uh, ikke fordom men forestillinger om det japanske uh, folk og sådan noget, Saudi-Arabien uh, som alt hvad man mener om landet men det der fodboldhold var, var altså en ret flot præstation Kanada, som du har fortalt Sebastian Irans indris demonstration demonstrationer, altså om, om, omkring nationalsangen, øh, og så den helt klassiske Brasil-oplevelse, som vi så torsdag aften. Ikke? Det er sådan syv ting, som er sådan ved at huske, og hvad er det egentlig, som man husker Europa for? Okay, der er måske to i forhold til de tyske hænder foran munden, og, øh, og det spanske fodbold, øh, som er sådan... Og det bliver godt nok spændende at følge, jeg ved godt, altså, som det også blev sagt i, øh, i VM-morgen, øh, jeg tror det går, ikke? Altså det der, man vinder ikke VM i første runde, men det er bare så løfterigt, det der spanske hold. Jeg kan huske, da vi havde de der optagter, hvornår vil det her hold egentlig få sit sig det uh, senere. Er det er den her slutrunde, hvor de et eller andet sted er for unge, eller er det næste gang? Uh, hvornår vil det egentlig blive? Ikke? Eller er det fordi Costa
2: Rica er virkelig, virkelig, virkelig dårligt. ja
0: Det kan det også godt være. Ikke? Men det er jo sådan det, en... det, der er
2: så spændende efter den første runde. Nu altså... har vi set dem. Hvad kommer der bagefter? Ja. Altså, er de så dårlige? Er ja, det, omdraget, det bliver de så dårlige? rigtig, rigtig spændende. Og så
0: Tyskland, der skal op imod dem også er sådan noget virkelig giftigt. Ikke? Uh, men det er jo sådan. Det er jo ting, der adskiller et VM fra et EM. Og det er derfor, at. Jeg ved godt, når vi så nogen som os, skal lave en slutrunde om EM, og vi bliver født til en, en EM-slutrunde, og når rettighedshaverne skal lave EM, så bliver det jo svunget op til noget stort, men undskyld, men VM er bare federe. Ikke lige når det er i Katar, men på de der, de der interkontinentale oplevelser.
1: Fuldstændig enig. Og hold, vi ikke ser så tit, og også nogle spillere, vi ikke ser så tit. Og, og samtidig så har det jo faktisk været det lidt uforudsigelige VM, hvilket jeg også godt har kunnet lide, Fordi ja. vi startede med at se at Katar var håbløse. Og det næste kamp, vi ser, er England mod Iran, øh, hvor England er klart bedst. Og det var det her, altså, England, England, som vi talte om, var i krise, og så smadrede de bare Iran alligevel. Så ja, altså, efter de to kampe, så kunne man jo tænke, er det slut med at lave overraskelser? Er det bare et forudsigeligt VM nu her? Altså, og så efter det, så har vi fået den ene overraskelse efter den anden, Saudi-Arabien, Japan osv. Ikke? Så, så hvad kommer der lige til at ske, det, det er ikke til at sige, at Australien ikke fører 0 mod, mod franskmænd, og tænker man også, sker det igen nu? Altså
3: det Desværre også Tunisien. De er også os. Det er
1: også det. Ikke? Og så, set fra den høje sky og de, de objektive briller, så var det jo også fedt, at det kunne lade sig gøre, at det her danske landshold kunne komme ned på jorden. Ikke? Så det, det er sådan en blanding, fordi samtidig så, så sidder man også og gik, der er mange 0-0 kampe, men så har der også været en 7-0 kamp og 6-2. Så altså et... et Synes, det, det, det er svært at sige én ting omkring VM indtil videre.
0: Vi skal skynde os rundt af, fordi Mikkels mad står her og er varm, og den ser rigtig, rigtig lækker ud. Tak til Mikkel. Um, er der nogen, der har noget smag på den? Fritterne er, Fritterne er gode. Fritterne er gode, det er en god start. Ja, det det.
4: Fritterne lover godt for burgeren.
0: Tak til... Det er ikke Hov, det var... Jeg har lige lukket ned for Mikkel for... Hvad, hvad, hvad siger du med?
4: Det er ikke rigtig McDonald's fritter, dem
1: har de er sprøget... Ja, jeg
0: tror, du skal, have dine, du skal have din Shops egen tøstelsen. Vi skal, vi skal have Mikkel med i sådan en MACD-reklame derfor. Til sådan en Mediano-mile-style
1: der. Jeg tror, du vil have ham at og lave mad til Landsholt.
0: det kan jeg også godt, men det vil lige se, hvor langt de når. Vi skal have den før, to dage før semifinalen. Øh, tak til Mile, du har været med til fredagsforkost. Vi ønsker alle en rigtig god weekend. Vi er Mediano. Vi høres ved. Udsendelsen du lige har hørt var produceret af Mediano Media og Frokosten blev serveret
1: i samarbejde med Mile kvalitet forud for sin tid.